0: Kuuntelette kaikki usk. podcast, jossa hämmästellään yhteiskuntaan tai houttaan työelämään, ilmaistaa kulttuuria, ja politiikkaa ja muuta ihmisellämää vaikuttamaan kriittisellä auttatella. Mun nimeni on Toivo Haenikki-Ahtio ja tämän kansallisessaan politiikka Tänään meillä onkin T-Poista-T-Poista-jakso, sillä ensin sijaitse kansallisesta toimintuksessa, vaan olemme jalkaupyneet etsiin esim. Oli. Olemme siis huhevaisuuden vasemmisto ja julkaisessa tilaisuudessa. Ja meillä on täällä Norvijaksassa Parhaan tietoni mukaan meitä myös striimataan parainkaan internetin joten johonies vaan kaikille visuaalisuus suurreille. Sitten ne lietettävät. En suikaan höpätä täällä yksin. Täällä valmulla täällä Kanssiin vasemmisto. Tänään tärjydyntä. Tänään tärjydyntä on mukaan kansanedustaja ja kuulustelijoiden Anna Kolpula-Halkennus. Kiitos, tervetuloa. Ja tärjydyntä mukaan Helsingin Vielä. Tervetuloa Awe Tovinen, ja vasemmistoliiton puheenjohtaja, Ilha Tervetuloa Hei, Tänään me puhutaan siis äh, tästä tulevaisuuden vasemmistokirjasta, joka on julkaisuusliittokusto. Tämä kirjan julkaisuolta tukenee vasemmistoliitto sekä kansan sivittystyön liitto, eli tuoteske, Kirjaa voi joko ostaa itselleen kirjakaukasta tai lainata sen kirjastosta. Me kaikki neljä ollaan kirjoittanut tähän kirjaan artikkeli, kukin kummalta asiantuntijuuden alueeltamme ja omista näkökulmistamme. Tässä kirjassa on toki artikkeleita montakin hyvin nimekkäiltä ja osallista kirjoittajilta. Ja kokonaisuudessaan tämä teos käsittelee vasemmistolaista liikettä, vasemmistolaista politiikkaa ja sitä, että mitä sen pitäisi tulevaisuudessa on. Totta kai minä kirjoitin itse tähän kirjaan ilomielin, mutta onko ainoa meistä, jolla tuli ajatus siitä, että Taasko. Että, tuntuu vähän sitä, että tällainen kirja julkaistaan kerran vuosi Esimerkiksi kirja Tommi Usano julkaisi vuonna 2008 kirjan, mikä, mikä vasemmistoa vaivaa. Ja samana vuonna General Intellect kolettiin julkaiskirjan kirjan ja etsii työtä. Uh, vuonna 2009 julkaistiin Paskatunnista Barrikadelle pamfletti, jonka yhteen kirjoittajana oli tämä merkin toimittaja Jukka Peltokoski. Ja 2010 julkaistiin sitä radikaalion arki-pampfletti, jossa Jukka oli taas yhteen kirjoittajana sanan kuin anna konti. Ja viimeisimpänä mainittakoon vielä osuvasti nimetty vasemmiston tulevaisuuskirja, jonka Into julkaisi vuonna 2014. Siinä käsiteltiin keskusta ja sosiaaldemokratiaa ja kirjoittajana oli teemallinen vaikuttaja. Niin kaikissa näissä teoksissa kantavana teemana oli vasemmiston vasemmistolainen itsekritiikki. Niin herää kysymys, miksi vasemmisto harrastaa niin kovasti itsekritiikkiä ja tekee sen juurisesti liian
1: Tota, mä, mä lähden liikkeelle tästä alkuperäisestä kysymyksestä asettelusta, koska kymmenen vuotta on todella pitkä aika minun yhteiskuntapolitiikassa, yhteiskunnan politiikassa. En niin todellakaan ajatellut, että miksi taas tällainen kirja tästä aiheesta, vaan, vaan pikemminkin niin, että ihdoin me kirjoitamme taas ja me pohdimme tätä aihetta, koska kuten tässä kuultiin, niin tämä 0809-10 oli ehkä sellainen aika myöskin suomalaisen vasemmiston. Niin kuin, elämässä, jolloin Suomen vasemmisto myöskin uudistui aika voimakkaasti ja jolloin pohdittiin paljon teemoja, joka liittyy perustuloon, työelämään, työhön ja tällaisia, joissa tehtiin sellaista atteellista asemoitumista minun mielestäni. Miksi vasemmisto on niin kriittinen ja itsekriittinen? Koska se on ainoa tapa uudistua ja oppia, eikö vain. Minä näen sen ehdottomasti hyvänä asiana, vaikka puolueenjohtaja. joskus me ollaan vähän väsinytkin siihen jatkuvaan itsekritiikkiin, mutta samalla tavalla kuin tiede, niin tiede kehittyy myöskin sen kriittisyyden kautta. Eli se on tavallaan tapa, millä me pystytään koko ajan kyseenalaistamaan niin itseämme kuin maailmaa ja meidän ratkaisuja ikään kuin niin ongelmiin, joihin me törmäämme. Ja toivon mukaan sitten aina kun tarve on, niin myöskin tehdä sitä aktiivista uudelleen asemoitumista.
0: anna kultua, mitä mieltä?
1: Joo, siis länsimainen vasemmistohan on ollut aina toisinajattelijaliike, sen takia, että ei olla oikeastaan oltu vallassa missään ikinä, paitsi Ruotsissa vähän. Ja, ja tota, niin se mun nähdäkseni kuuluu, kuuluu enemmän siihen niin toisinajattelijuuteen kuin vasemmistolaisuuteen varsinaisesti se tarve artikuloida niin omaa vaihtoehtoa paljon, että ei ole tavallaan... Niin kun... Ei voi nojata sillä itsestään itsestäänselvyyksiin kuin mitä voi Suomessa isot puolueet ja näin minä kyllä luen mukaan. Et ei voi ajatella, että Helsingin Sanomat hoitaa sen niin kuin ajattelutyön, mitä tarvitaan meidän puolesta, vaan se on tehtävä itsestään. Ja yleensä se on aina silloin, kun koitetaan esittää hegemonialle ajattelua, niin se vaatii enemmän työtä. Se on vastavirtaan uimista ja se on vähän raskaampaa sen takia se räpiköinti myös näkyy pidemmälle. Et Silloin kyllä mä ajattelen, että näitä kuuluu tehdä ja vähän ehkä itse olen väsynyt, kun olen aika monessa kirjassa jo ollut kirjoittamassa tässä vuosien varrella, että et aina ei osu, kun omat henkilökohtaiset kelat niin yhteen tämän liikkeen yleisten kiinnostuksen kohteiden kanssa, mutta näen sen kyllä niin kuin yleisesti ottaen normaalina osana vasemmistolaista olemassaoloa. Se, että tarvitaanko näitä kirjoja vielä tänä päivänä vai olisiko ehkä sitten jotkut muut hiukan vähemmän ponnistelua vaativat, niin ilmaisun muodot jo niin kuin tänä päivänä parempia tai, tai, tai palvelis sitä samaa niin kuin tilausta vähemmällä vaivannäöllä, niin sitä mä ehkä pohtisin vähän. Että tuommoisen kirjan tekeminen on aika työlästä ja sit ne, ne, niistä äärimmäisen harvat ja elämään niin, että oikeasti kannatti kaataa ne puut noiden kirjojen painamista varten. Tota, sille, niin, eh, ehkä miettisin, että olisiko jotkut live ja tilaisuudet ja, ja niin kuin nopeatahtisempi sähköinen kirjoittelu. Niin kuin, niin kuin pystyisikö sillä korvaamaan ainakin osan siitä perinteisestä niin paperikirjatuotannosta?
0: Joo, nythän meillä on best of both worlds, eli sekä, sekä uh, stream keskustelu että sitten ihan paperinen kirja. Ja toi, uh, vasemmiston kriittinen perinne, niin sehän, sehän juontuu jo ihan sinne alkulähteille. Uh, tämmöinen kaveri kuin Karl Marx, hänen kaverinsa Friedrich Engels, niin muistaakseni ensimmäinen yhdessä jo kirja on nimeltään kriittisen kritiikin kritiikki, niin perinne elää ja voi hyvin. Uh, Minne koskeva sua kuvailtiin aikaisemmin tämän kirjan niin um, mitä mieltä olet siitä, että, että pitikö tämä kirja tehdä ja, ja mitä mieltä olet yleisesti siitä, että vasemmisto harrastaa itse
2: No mä ajattelen samalla tavalla kuin liitessä ensimmäisessä puheenvuorossaan, että kerran kymmenessä vuodessa on ehkä ihan hyväkin käydä tämmöistä pitkäjänteistä, joka pohditaan siitä, että mihin vasemmistoliike on menossa. Ja tässä kirjassa oli ajatus se, että se lähti liikkeelle samaan aikaan, kuin vasemmistoliiton periaateohjelman prosessi ja ajatus oli se, että kun periaateohjelma, joka toivottavasti kiinnostaa tietenkin ihan kaikkia suomalaisia, mutta todennäköisesti kuitenkin ensisijaisesti vasemmistoliiton jäseniä, niin olisiko mahdollista laajentaa sitä keskustelua vasemmistolaisuudesta ja vasemmistoliikkeestä ja myös vasemmistoliitosta niihin ihmisiin, jotka eivät ole välittömästi tämän puolueen vaikutuspiirissä. Ja tämä tota, kirja on niin pyrkimys sitä kohti, että kurotettaisiin jotenkin vähän pidemmälle niitä ajatuksia, mitä nyt halutaan kommunikoida. Sitten vasemmistolaisesta itsekritiikistä ajattelen samalla tavalla kuin aiemmat kommentoijat tässä, että ensinnäkin se, että me pystytään niin vasemmistolaisella ajattelulla haastamaan niitä hegemonioita, jotka tällä hetkellä yhteiskunnassa nojaavat pitkälti oikeistolaisen ajatteluun. Esimerkiksi talouspolitiikka on hyvin pitkälti ja talouskeskustelut hyvin pitkälti sellaisia, että jos siellä esittää vasemmistolaisia ajatuksia tai ehdotuksia, niin ne koetaan jotenkin sellaisiksi radikaaleiksi, vaikka itse asiassa on kyllä paljon radikaalimpaa mun mielestä sanoa, että, 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 että kun leikataan köyhyyttä, niin parmetaan taloutta kuin, että jos sanotaan, että, että, että rikkaita pitäisi perottaa enemmän <lain> yhtenä esimerkkinä. Mutta että, että se ajatus siitä, että ollaan itsekriittisiä, niin se mun mielestä palvelee sitä vasemmistolaista liikettä juuri kuten vii Eli vain sillä kritiikillä voidaan mennä eteenpäin. Ja joskus sitten toki, tässä myöskin, että jos vain sylellisimme toisiamme enemmän, niin voisimme silläkin tavalla päästä tässä maailmassa ja tässä monikriisissä eteenpäin?
0: Kiitos. Haluan Liipa ja kommentoida tähän? Niin, niin mennään eteenpäin. Tota, silloin aikaan kun itse tulin lasuimistolaiseen liikkeeseen mukaan 2000-luvun Lopulla niin silloin oli kovasti pop sanoa, että ismejä ei ole enää olemassa tai ismit ei ole enää relevantteja tai ideologiat ylipäänsä tulee tule relevantteja kehyksiä tarkastella ja tutkia, analysoida ja kehittää yhteiskuntaa, mutta nyt kuitenkin 2010-luvun lopulla ja nyt 2020-luvun alussa ollaan nähty eräänlainen ismien takaisin tuo että ihmiset puhuu vaatteista, ideologioista ja just niistä nimenomaan ismeistä ja kaikkein näkyvin näistä on ollut feminismi. ja kirjoitat omassa artikkelissasi identiteettipolitiikasta ja kysyt siinä, että onko feminismi identiteettipolitiikkaa, niin miksi halusit muotoilla tämän kysymyksen näin?
2: Kiitos kysymyksestä. Ensinnäkin mä ajattelen, että ei ole mitään politiikkaa ilman ideologioita. Jos väittää muuta, niin ja Silti esimerkiksi oikealta usein kuullaan sellaisia väitteitä, että ajatukset ovat rationaalisia eivätkä ideologisia. Tällaisiin kannattaa aina tarttua, jos niin sanotaan. Sitten tämä oma kysymyksen asettelu, siitä, että onko feminismi identiteettipolitiikkaa, niin... Yleensä jos minulla on joku sellainen ajatus, mikä mua vaivaa tai hiertää, niin kuuran sen kirjoittamalla ja silloin kun tämän kirjan tekeminen oli ajankohtaista, niin minua hiersi julkinen keskustelu identiteettipolitiikasta sen vuoksi, että identiteettipolitiikan käsite oli jotenkin hämmäinen. ja mun pyrkimys tässä artikkelissa, joka on kirjoittanut, on ollut palauttaa sitä identiteettipolitiikan käsitettä sinne sen alkuperäisille juurille 1970-luvulle Pompahel-Rybö kollektiviin. Ajatukseen siitä, että identiteettipolitiikka on jotain, mitä tehdään ryhmänä, mikä perustuu ryhmäidentiteettiin ja siihen, että voidaan vapautua, kun se toteutuu kollektiivisesti tunnistamalla ja tunnustamalla sellaiset yhteiskunnassa marginalisoidut identiteetit ja se oli niin kuin se lähtökohta tälle mun artikkelille. No, sit, niin toisaalta se on myös semmoista, niin kun, halusin harjoittaa tässä semmoista niin feminististä itsekritiikkiä tai feministisen liikkeen piirissä jotenkin pohtia sitä, että et feminismikin on aika moninainen asia. Että se pitää pystyä määrittelemään myös, että mistä me puhutaan kun me puhutaan feminismistä. Et nyt on esimerkiksi ollut nousussa tämmöinen niin sanottu menestysfeminismi, jonka olen oon tässä kirjassa uusliberalistiseksi feminismiksi, eli siinä on mun mielestä ero että puhutaanko feminismistä silloin, kun ajatellaan, että yksittäinen, valkoinen nainen voi vapautua piensijoittamalla vain siitä, että me jotenkin oikeasti mietitään, miten me tunnistetaan niitä kollektiivisia ryhmiä ja sitten pyrkiä semmoiseen emansipaatioon, joka vapauttaa oikeasti kaikki.
0: Kiitos. Haluanko Anna Elia kommentoida tähän? Lihoja.
1: Joo, tässä nyt paljon erilaisia ajatuksia katsotaan, jos saan niistä jotain koherenttia. Ähm, aivan kuten politi- ei ole niin politiikkaa ilman ideologiaa ja voin myöskin sanoa, että identiteetit aina ovat olleet läsnä ihan yhtä lailla politiikassa. Ähm, että on aika ongelmallinen tapa, niin tapa määritellä identiteettipolitiikkaa, niin määrittelee sen aina niin jonkinlaiseksi toiminnaksi, vaikka kaikki puolueet, kaikki liikkeet, aina niin kuin, ähm, identiteetit ovat olleet. Tavalla tai toisella läsnä. Mä oon niin paljon pohtinut sitä, että jos mietittiin niin vasemmistolaista liikettä joskus niin historiassa, niin siinähän historiallisesti pyrittiin kuitenkin, ja varmaan historialliset sieltä voivat paremmin väitellä siitä, että kuinka onnistunutta tai todellista se oli, mutta siinähän pyrittiin tavalla yhdistämään ihmisiä niin kollektiivisen identiteetin alle, puhuttiin niin työvään luokasta, että se oli tavallaan kokoava. Tarkoitettu ainakin kokoavaksi voimaksi, jonka kautta sitten oli mahdollista ajaa sellaisia yhteiskunnallisia uudistuksia, joilla niin kuin parannettiin laajasti monien ihmisten arkeja ja elinolosuhteita. Kaikki mitä on tehty työlainsäädännössä, kaikki peruskouluuudistukset, niin tämänkaltaiset toimenpiteet. Ja sellainen kysymys, jonka kanssa niin kuin minä koen, että ehkä tänä päivänä vähän on niin se, että millä tavalla me niin kuin määritellään kokoavaa identiteettiä vasemmistolaisille aikana, jolloin me kaikki olemme ja identiteetit tavallaan pirstoutuu yhä enemmän. Ää, mä joskus, mä muistan kun mä olin vasemmistolaisten puheenjohtaja tästä on miljardi vuotta, ja mä kysyin, että kuinka moni täällä, pidin perusasiat peruskurssia meidän uusille jäsenille, että mä että kuinka moni tässä salissa identifioituu sanan työväenluokka, eikä noussut yhtäkään kättä koko salissa. Kysyin, että kuinka moni kannattaa perustuloa, niin kaikki kädet nousi, Ää, joka kuitenkin on sellainen materiaalinen vaatimus, joka niinku niille ne, ne, kaikkien niinku läsnä olevien ihmisten elinolosuhteita se olisi parantanut. Saatteko te kiinni minun ajatukseni, jos on hyvä. Ja, ja ehkä tästä syystä niin monesti on ajateltu, että sen sijaan, että käytetään tavallaan tällaisia niin identiteettejä aikana, jolloin identiteetit ovat hirvittävän pirstoutuneita ja ihmiset haluaakin olla... Niin kuin, moninaisesti erilaisia, että enemmän pyritään miettimään sitä, että mitkä ne kokoavat ikään kuin vaatimukset on, joiden taakse vasemmisto saa nykypäivänä koottua joukkonsa ja voimansa ja myöskin hyvin erilaisista lähtökohdista ja eri ikäisiä ihmisiä tulemaan ja sitä kautta myöskin kiinnitettyä ihmisiä vasemmistolaiseen liikkeeseen niin, että se voi olla kaikille samaistuttavaa. Ja niin Tämä ongelma, minkä kanssa me joudutaan kamppailemaan on se, että kun kaikki on niin visuaalista ja tarinallistettua ja henkilöitynyttä nykypäivässä, kun politiikkaa tehdään, niin joudutaan aina myöskin taistelemaan sitä vastaan, että, yritän, että se kuva vasemmistoliitossa, jos pelkästään katsotaan kuvana, niin onko se riittävän samastuttavaa sitten ikään kuin kaikille niille ihmisille, mitä me nykypäivänä edustetaan. Ja tämä on sitten se, ikään kuin kuoppa, niin me emme halua kaatua, mitä tulee tähän identiteettipolitiikkaan.
0: Jos saatte tästä alustuksesta. Kyllä, sa- saikin. Anna Kontoa, onko se kuoppa, johon haluan
1: kaatua? Tota, en nyt malta olla mainitsematta, että meillä on täällä paneeli, johon on pyydetty kolme suurin piirtein samanikäistä suurin piirtein niin kun samaa sukupuolta representoi, suurin piirtein samanlaisen koulutuksen omaavaa äitiä. Niin paljon vähemmän koulutettu. Mutta <tri> <tri> niin, kyllä, kyllä, se, kyllä, se, kyllä mä näen, että et, et tämä on asia, jota tulisi pohtia, että et tässä, tässä on niin kun, olemassa sellainen latentti ongelma tässä paneelissa nyt. nyt. Sanon sen äänen, jota joku sen äänen sanoisi. Sitten näistä ideologioista. Ideologiahan on systemaattinen tapa käydä arvokeskustelua. Eli se on sellainen tapa käydä arvokeskustelua, jossa ymmärretään, että arvot eivät tule tuolta vaan jostain tyhjästä, vaan ne on kiinni jossakin, ne on kiinni toisissaan, ne on kiinni meidän ihmiskäsityksessä, ne on kiinni meidän yhteiskuntakäsityksessä, ne on kiinni meidän historiassa. Ja jos me pyrimme käymään poliittista keskustelua, joka pitkälti on arvokeskustelua. Politiikkahan on sitä, että päätetään, että joku asia on arvokkaampi kuin joku toinen jollakin tasolla. Se on melkein yksinomaan arvokeskustelua politiikka. Niin jos me käydään sitä ilman ideologioita, niin silloin se on niin kuin... Mun kissan juoksupyörä, joka kyllä niin pyörii ja pyörii ja pyörii, mutta se ei mene ikinä eteenpäin. Et, et kone pysyy käynnissä, mutta mut niin mikään ei, ei varsinaisesti liiku. Ähm, mä oon vähän miettinyt tätä. Siis mä oon tämän feminismin kanssa pelannut nyt vuotta 30 vuotta. Ja, ja tota, mä kirjoitin 2000-luvun, oliko se 2000? kuusi-2007 niin kirjan, jossa käsitteli menestysfeminismia ja intersektionalismia. Ja ne oli silloin jo ikään kuin vanhoja osia feminististä keskustelua ja silti edelleen niistä käydään ikään kuin ne olisi freesi joku niin uusi tauti joka on nyt tullut tänne näin niin keskustella Koskaan kun ei ole sellaista kokoavaa ideologista keskustelua, niin se ikään kuin ei mene se asia eteenpäin. Ja pitää myös muistaa, että Se, että politiikasta piilotetaan ideologiat, että näytetään kuin se olisi vain yksittäisiä arvoja, hyvät asiat on hyviä ja pahat asiat pahoja ja sitä, että politiikassa on hyviä asioita, niin se on vanha porvarillinen politiikkakäsitys ja vanha porvarillinen projekti, jolla on joku funktio. Sillä on se funktio, että aina silloin, jos ajatellaan, että jossain on valinta, Siis on kaksi järkevää vaihtoehtoista ajattelun tapaa, niin se tarkoittaa sen ääneen sanomista, että se hegemoninen ajattelun tapa ei ole ainoa mahdollinen. Ja se aina kyseenalaistaa sitä vallitsevaa järjestystä. Jos sanotaan, että joku järkevä vaihtoehto, jokin muukin kuin hyvän vastakohta paha on olemassa, niin se itsessään kyseenalaistaa vallitsevaa järjestystä. Ja sellaisten tyyppien, jotka kannattaa valitsevaa järjestystä ja hyötyy siitä, ei tietysti kannata niin edistää sellaisia ajattelutapoja, jotka tunnustaa, että on erilaisia niin kuin järkeviä tapoja ajattelua asioista. Minä olen aloittanut sosionomiopinnot tässä nyt jonkin aikaa sitten ja käynyt nyt niin kuin läpi niitä oppikirjoja, mitä sosionomeille opetetaan. Mä olen nyt päässyt kuitenkin ehkä kymmenen ensimmäistä kirjaa lukenut läpi. Ja me ei ole törmännyt yhteenkään, jossa puhutaan köyhyydestä. Siellä käydään kyllä sateenkaariväemmistöt ja maahanmuuttajat ja vammaiset läpi ja, ja miten vanhuksia syrjitään, mutta yhdessäkään ei ole vielä puhuttu köyhyydestä. Siis sosiaalityön oppikirjoja, jos ei puhuta köyhyydestä, millaisessa maailmassa me oikein edetään. Ja tota, sitten vielä loppuun tästä identiteettipolitiikat sanoisin, että tulee just sellaista kirjaa, jossa. Niin kuin, identiteettipolitiikkaa tarkastellaan sellaisen jaon kautta, että poliittien keskustelu kiteytyy jotenkin ideologisiin ristiriitoihin vastaan afektiivisiin eli niin emotionaalisiin ristiriitoihin. Ja se identiteettipolitiikka on jotenkin järjellistä ja toimivaa silloin kun se muodostaa ideologisia ristiriitoja, mutta silloin kun se muodostaa affektiivisia emotionaalisia ristiriitoja, niin silloin se on huomattavasti hankalampi, että sitten
2: palataan taas juoksupyörään.
0: Toivottavasti emme joudut juoksupyörään tässä keskustelussa. Linja koskellaan sinulla kommenttia.
2: Joo, kiitos. Minusta tota, annan huomio siitä, että intersektionaalisuus oli validiasia jo 2017 ja sen jälkeen sitä on käsitelty. 720. 2007 oli, että se oli silloin asiaa ja sen jälkeenkin sitä on käsitelty ikään kuin se olisi ja uusi ajatus on tosi hyvä ja tärkeä tässä keskustelussakin. Ää, käsite on kuitenkin vuodelta 1989 lähtenyt, ei se nyt varsinaisesti mikään hirveän uusi näin vuonna 2023 enää. Äh, Olen itse niin jotenkin tässä feministisiä kamppailuja käydessäni, niin, ja sitten, sitten kun nyt tässä on varttunut jonkun verran siitä, kun on itse aktiivisesti ne keskustelut aloittanut, niin havainnut, että jokainen tavallaan seuraava sukupolvi tässä vähän niin käy niitä samoja kamppailuja uudestaan, että me niin kuin ihan silleen globaalisti kieleen puhutaan vaikka aborttioikeudesta ja, tota, ja nämä asiat on koko ajan tavallaan myös usein samoja ja se on tietenkin aika usein tuntuu vähän lannistavalta, mutta siitä ei tietenkään saa lannistua, vaan pitää niin kuin pyrkiä eteenpäin ja niitä kamppailuja pitää käydä, mutta että et jotenkin, jotenkin se ajatus siitä, että, et, että että jokainen sukupolvi joutuu kohtaamaan ne samat kysymykset, niin herättää myös kysymyksiä siitä, että miten me pystyttäisiin paremmin jotenkin äh, vaikantamaan ne asiat ja kysymykset tähän tämänhetkiseen yhteiskunnalliseen kontekstiin, jota nyt voi kuvailla vaikka sillä monikriisin sanalla, että mitkä tässä tämänhetkisessä yhteiskunnallisessa todellisuudessa ovat niitä kriisejä, joihin meidän pitää pystyä vastaamaan esimerkiksi sillä feminisellä työllä, mutta on todella monella muullakin tavalla. Eli se, että me käydään
0: niitä samoja keskusteluja koko ajan uudestaan ja uudestaan, niin me ollaan taas siinä Hannan kissan niin että.
2: No tavallaan joo, mutta tavallaan se on myös välttämätöntä. Jos ei, niin, jos keskustelua ei käydä, niin sitten, sit, mitäs, mitäs, mitä sitten tapahtuu. Tai niin, tasa-arvotyössä käy myös niin, että jos sitä niin, kampailla ei käy, niin sitten otetaan takapakkia.
1: Niin ei se ole ihan näin, että se olisi välttämättömyys, että että kyllä jos ajatellaan, että miten esimerkiksi feminismi on kehittynyt viimeisen sadan vuoden aikana, niin onhan siinä tehty ihan valtavia intellektuaalisia hyppäyksiä myös, eli liikkeet voivat myös kehittyä. Ja mun täytyy sanoa, että puhuttiin 70-luvusta kuinka pahaa tahansa, kuinka paljon tahansa, niin 70-luvulla jokainen, vaikka olisi ollut kokoomuksen kannattaja, niin jos meni yliopistoon, niin meni sosiologian peruskurssille. Ja se tarkoittaa sitä, että edelleen eduskunnassa niin ne vanhat oikeistojätät, jotka on ollut siellä niin tuota 70-luvulla tullut politiikkaan, niin niiden argumentaation kyky ja kyky tunnistaa ideologioita on aivan erilaisella tasolla kuin mitä on ne niin kuin 80-luvun loppupuolelta niin kuin aikuistuneiden sukupolvet, niin missä käytiin, niin oli tilastotieteen perusteet ja sit joku kansantalouden äh, perusteet eikä sitten muuta. Et, et, on myös niin, että on ollut aikoja, jolloin ideologioista on myös muista kuin omasta ideologiasta, jolloin niin kuin, tavallaan on mahdollista myös silloin, kun se niin on muistissa, niin ei käydä uudestaan niitä, vaan käydään uusia keskusteluita. Mutta nyt jos katsoo, mitä noille opiskelijoille koulussa opetetaan, että mikä on se niin kuin tietotaso, mitä ihmisillä on erilaisista aatesuunnista, niin se on jotain aivan järkyttävää. Niille kerrotaan, että työllisyyttä pitää lisätä, jotta me saadaan säilytettyä tämä hyvinvointivaltio, ja meillä on tässä maassa erilaisia puolueita, ja sitten on tämä ammattiyhdistysliike. Niin, no, no siis, joo, oikeasti se on näin. Ja tällä sitten pitäisi niin, olla demokratiassa
0: toimiva kansalainen. Opetusministeri Anders on No joo, kiitos.
1: vaan. <laughs> tota, <laughs> me lähestytään myöskin joka on aika tärkeintä vasemmiston kannalta, ähm, joka kuitenkin on liike, joka tarkastelee maailmaa ideologian kautta, joka ei piilottele sitä omaa ideologisuutta ja joka myöskin tollaan, hyvin paljon niin kuin, tarkastelee yhteiskuntaa maailmaa, niin kuin, internet- ja maailmaa investiristiriitojen kautta, ja se on niin kuin, osa meidän DNA- tai meidän retoriikkaa. Ähm, ja viitaten siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että kyllähän silloin niin kuin 70-luvulla myöskin kun ihmisillä, <lacht> nyt me varmaan aika yleistä mutta väitän nyt kuitenkin niin siihen viitaten, mitä Anna sanoi, että on ehkä joku tavallaan muuttu tuntumaan ja näppituntumaan siihen, että, että mikä se tavallaan niin kuin luokkayhteiskunnassa se oma positio on ja, ja se oma ideologiaa. Tämä on niin kykyy tarkastella asioita sitä kautta ja viitaten siihen, mitä minä sanoin aikaisemmin näiden identiteettien kirstoullumisesta, että ei ole enää sellaisia mun mielestä niin kollektiivisia identiteettejä, joiden taakse ihmiset jotenkin mielekkäästi voisi identifioida itsensä, vaan aika paljon niin politiikkaa tehdään niiden vaatimusten kautta ja pyritään niin sitä kautta kokoamaan ihmisiä kannattamaan ja ehkä näkemään myöskin ne aatteelliset ristiriidat yhteiskunnassa ja äänestämään ikään kuin sen oman edun mukaista. Mutta se ristiriita siinä, jos on puolue, joka hirveästi näkee maailman ideologisena vastaan iso väestö, joka ei välttämättä saa niitä työkaluja yhtä hyvin kuin aikaisemmin, tai elää yhteiskunnassa, jossa sitä koko ajan yritetään häivyttää, niin se yhdistelmä ei ole aina myöskään meidän
0: Niin tota. Mielestäni, tuota, mitä Liam on todellakin on se, että vasemmiston DNA:han on sisäänkirjoitettu se, että vasemmistolaisessa politiikassa ja retoriikassa ja analyysissä tunnistetaan, että yhteiskunta koostuu erilaisista ristiriidoista, erilaisista kamppailuista, jotka ovat ristikkäisiä, päällekkäisiä. Yksi, niin yksi ihminen tai ryhmä voi käydä useita samanlaisia päällekkäisiä kamppailuja samaan aikaan joskus myös omia niin välittömien intressejä vastaan, ja tämän, tämän kaiken analysointi on jotenkin vasemmistolle paljon helpompaa ja paljon luontevampaa kuin esimerkiksi oikeistolle tai, tai keskustalaisille ajattelijoille. Tuota, meillä on vielä jonkin verran aikaa tässä jäljellä, me ollaan vasta päästy alkuun muka, niin oman, oman, oman tuntuan mukaan, mutta puhutaan nyt vielä hetki työstä ja tuota, siitä, että vasemmistolainen politiikka on lähtenyt liikkeelle työväenluokasta teollistuneesta. Roletariaatista, niin kuin joku voisi sanoa. Parikymmentä vuotta takaperiin vasemmistoliitan vaalisloganin oli tämmöinen, kun hyvinvointi syntyy työstä. Ja siitä olen toki samaa mieltä, mutta on nähty myös, että vasemmistolaisen politiikan kovin komi- hyvin on työstä vapautumisessa. Siinä ajatuksessa ihminen on muutakin kuin Että Ihmisillä on perhe, ystäviä ja harrastuksia. Ja vaikka työtä on tehtävä, niin yhteiskunnallisen kehityksen tavoitteena on oltava ihmisen koko potentiaalin vapauttaminen elämän elämiselle ja niille oikeasti tärkeille asioille. Tota, kysyisin panelisteille, miten, miten te näette, että vasemmistolainen liike vasemmistolainen politiikka toteuttaa tätä päämäärää tässä ajassa? No, se voi uh, no siis, Jos minä lähden
1: liikkeelle. No, on monta eri lähestymistapaa tähän. Ensinnäkin se, että ihmisen hyvinvointi niin syntyy paljon muustakin kuin työstä, niin kyllähän se näkyy mun mielestä aika vahvasti meidän yhteiskuntapolitiikassa. Ja, ja ikään kuin jos katsoo niitä toimenpiteitä, mitä on tehty, nyt mä oon aika kiinni tässä päiväpoliittisessa agendassa, mutta tavallaan niin kuin, miten on pyritty laajentamaan yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Esimerkiksi tämän kauden aikana puhutaan koulutuksesta tai puhutaan niin kuin harrastuksen Suomen mallista. Ikään kuin niin kuin käytetään julkisia varoja myöskin asioihin, joista syntyy ihmisille hyvinvointia ihan työelämästä riippumatta. Meidän ajattelu perustuloon liittyen on, ja se syy minkä takia se on, niin radikaali ajatus edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa perustuu siihen, että on niin toimeentuloa, joka ei ole kiinni työssä. Ja, ja ikään kuin se, että ihmisten niin perustavanlaatuisten niin tarpeiden tyydyttäminen on asia, mitä pitää tehdä aivan riippumatta siitä, mikä sun työmarkkinastatus on ja että sun arvo ihmisenä ei ole kiinni siitä, että oletko tö- töissä vai et. Ähm, Samanaikaisesti mun mielestä, että kyllähän sitten, niin mekin, Varsinkin tilanteessa, jossa niin talouspoliittisesti mun mielestä ää, huomiota pyritään ideologisista syistä kiinnittämään niin esimerkiksi julkiseen velkaan ikään kuin, niin kuin jonain sellaisena asiana, mitä me voidaan käsitellä irrallisena niin yksittäisenä asiana, vaikka se ei ole niin syy itsessään, vaan seuraus muista asioista, niin meille on ollut tärkeää viedä keskustelu esimerkiksi työllisyyteen. Siitä syystä, että se tavallaan vie koko talouspoliittista keskustelua ja huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka ovat niin meidän kannalta huomattavia ja ihan faktisestikin huomattavan paljon järkevämpiä käsitellä kuin se julkisvelta. Niin kauan kuin ollaan julkisvelassa, niin kuin siinä keskustelussa, niin oikeastaan on hirveän helppo viedä sitä aina tähän julkisten menojen leikkaamiseen. Ja ikään kuin toimien, jotka eivät edes faktisesti yleensä vähennä velkaantumista, jos me puhutaan työllisyydestä. Sen edistämisestä, niin puhutaan yleensä toimenpiteistä, jossa julkisella vallalla on niin väliä ja roolia. Puhutaan politiikasta, puhutaan siitä, että pitää investoida enemmän koulutukseen, saadaan hyvinvointipalveluiden vahvistamisesta ja saadaan ikään kuin tämä talouspoliittinen huomio kiinnittymään enemmänkin siihen, että niitä pystytään niin vastuullisesti vahvistamaan hyvinvointivaltiota sen sijaan, että ne niin vähennetään ja lopulta kuopataan se. Ja mä ennakoin ehkä jotain anna keskustelua ja kommentteja tässä, mutta niin kun tässä feimissä on ollut äärimmäisen tärkeää myöskin meidän vielä keskustelua enemmän työllisyyden suuntaan. Yes. Niin kyllä mä viimeks tässä niin pari päivää sitten perhe, perheyrittäjien, perheyritysten liiton niin paneelissa, paneelissa taas muistutin, että ei minä kannata työllisyyden lisäämistä. Meidän tavoitteena pitäisi olla työllisyyden vähentäminen. Jos ajatellaan, että me ollaan tilanteessa, jossa me tehdään pitempää päivää kuin keskiaikaiset maaorjat. Siis Jeesus Kristus, me tehdään pitempää päivää kuin keskiaikaiset maaorjat, jotka tekivät pitempää päivää kuin ja keräilijät, Niin siis iso kuva on mukassa. Ja, ja tota, niin ennen kuin me saadaan iso kuva takaisin, niin eihän tästä kaikesta tule yhtään mitään. No, tota, äh... Mut mä kuitenkin tarkentaisin tätä sen verran, että ainakin Marksista lähtien on tehty selkeä ero työn ja ansiotyön välille. Eli se tehdäänkö itseisarvoista työtä vai tehdäänkö ansiotyötä, johon liittyy se työn välillisyys, liittyy se, että se tapahtuu kontrollin alaisuudessa ja se tapahtuu kapitalismin ehdoilla ja vielä niin, että joku toinen pihistää sun työstuloksen. Eli tätä vasemmisto on vastustanut isoinkaan työtä. Että vasemmistolainen ihmiskuva lähtee siitä, että terve ihminen nyt on aktiivinen ja puuhakas ja yleensä se puuhaa jotain yhteisönsä hyödyttävää. Mutta se ei välttämättä ole sitä, mitä hyödyttää kapitalistia. Ja se on se ristiriita. Tuo minun tekstini tuossa, niin, niin mä käyn siinä sitä ajatusta, että niin vasemmisto sellaisena, kun se historia sen tuntee ja käytännössä koko tämä parlamentaristien apparaatti, siis myös muut parlamentaristiset puolueet kuin vasemmisto, ne on fossiilikapitalistisen yhteiskunnan hallintaan kehitetty järjestelmä ja oleellista siinä on vasemmiston näkökulmasta, että yhteiskunta jakautuu luokkiin. Nyt kun ollaan tulossa fossiilikapitalismin loppuun, joko hyvällä tai pahalla, niin olettaen, että joku sivilisaatio saadaan säilytettyä täällä niin, että on joku uusi historian vaihe ja yhteiskunta tulossa, niin on hyvin todennäköistä, että ne hatut ja myssyt, jotka sitten siitä niin kuin mankelista ulos tulee, on jotakin hyvin erinäköistä kuin se, mitä me ollaan totuttu kutsua vasemmistolaisuudeksi. Ja että Yksi syy siihen, miksi nyt täytyy näitä kirjoja näin paljon kirjoit- kirjoitella, on se, että me ollaan tässä murrosvaiheessa, Me ollaan etsimässä sitä uutta, eikä vielä tiedetä, että oikein mitenkä irrottaa siitä vanhasta, koska koko yhteiskunta on murroksessa. Ja niin kun tää itsen etsiminen tässä kohtaa on osa sitä kamppailua, missä me on myös niin siitä suunnasta, mitä tulee fossiilikapitalismin jälkeen. Mutta mun teesimme on, että vasemmisto sellaisena kuin me sen muistamme lapsuudestamme, niin se ei tule enää koskaan palaamaan. Siihen ei materiaalisia ehtoja enää löydy öljyn
0: jälkeen. Sen sijaan on rakennettu jotain uutta. Minä äh,
2: joo tota siis Tämä kysymys työstä tai siitä, että miten työstä pitää vapautua niin kuin ja tavattoman laaja, Yritän nyt tässä ajatuksia ne koota näiden niin kuin, puheenvuorojen jälkeen, mutta siis mietin, niin kuin, että jos Anna tässä puhui siitä, että mihin me ollaan menossa, niin ehkä jotenkin tämä tämän hetken kuvaus, mikä minua niin kiinnostaa myös suhteessa luokkaan ja mihin liittyy myös perustulo, on se, että, että kun työn muuttuu, työn muodot muuttuu, se, että miten ihmiset niin, niin kuvasivat aikaisemmin sitä, että, että, että hän pysyy tilaisuudessa että kuka identifioituu työväenluokkaan ja yksikään käsi ei nousu, mutta sitten perustuloa toisaalta kannatetaan, niin on ehkä yksi esimerkki siitä, että miten meidän niin kuin, äh, koko ajatus niin kuin siitä, että et, miten se työ jotenkin, miten me voidaan identifioitua siihen työhön tai sitä kautta että luokkaan, niin sillä on niin kuin tosi paljon väliä tavallaan sille, että miten me puhutaan työstä ja sitä kautta ehkä myös tolaisuudesta. Mä mietin niin itse tässä semmoisia aloja tai niin monia, monia eri näkökulmia tähän, että et mietin vaikka sitä, sitä työtä, jota tehdään yksityisen piirissä ilman palkkaa, usein niin naiset hoivavaskuussa kotona. Sitten vaikka niin ihmisiä, jotka tekee vapaaehtoistyötä, mutta mitä ei jotenkin kuitenkaan tunnisteta tai tunnusteta työksi, vaikka se faktisesti sitä on juurikin siksi, että se ei hyödytä tätä fosiilikapitalistista systeemiä. Sitten esimerkiksi kulttuurialan freelancerit, ihmiset, jotka soittaa, olen itse siis musiikkia tehnyt pitkään, niin minulla on paljon ystäviä, jotka soittavat ammatikseen, mutta sitä ei aina jotenkin tunnisteta työksi. Ja se on jotenkin koko tämä keskustelu tuntuu välillä siltä, että meidän pitää pystyä määrittelemään sitä, että mikä... ja se on yksi vasemmiston keskeinen tehtävä, että meidän pitää pystyä määrittelemään jotenkin niitä tapoja, millä me puhutaan työstä, mikä on työtä ja mikä ei ole. Ja haastaa sitä niin kuin fossiilikapitalismin luomaa ajatusta työstä jotain, mikä tuottaa jotain sille systeemille ja sillä tavalla haastaa sitä koko systeemiä. Mutta että jotenkin se niin kuin työn muotojen moninaisuus pitäisi pystyä tunnistamaan ja se on niin diskurssiivinen kamppailu ja sit siihen voidaan vastata niin kuin poliittisilla keinoilla, kuten perustuu ja käydä myös niin kuin, ää, toimintatason kamppailua, poliittista kamppailua sillä tavalla, mutta siinä on kaksi tasoa ja toinen on se, että me jotenkin pystytään sanallistamaan niitä asioita ja sen tekeminen on tosi tosi vaikeaa. Niin kuin tässä oli tämä esimerkki siitä, että jotenkin ää, köyhyyttä ei mainita sosionomin oppikirjassa, niin mitä? Ihmettäen.
0: Mitä ihmettä? Tota, liian kommentti.
2: Joo. Tota,
1: mun mielestä se perustulovaatimus, sehän tavallaan tunnistaa tämän. Sehän, niin kuin Annetin sanoi tässä, että, että se koko perustulovaatimossa rakentuu ajatukseen, se niin kuin ihmiskäsitys siinä on se olennainen asia. Eli että, että me olemme luonteeltaan kuitenkin aina sellaisia, että me haluamme tehdä jotain lähestemme tai yhteiskunnan hyväksi. Ja, olen yleensä yrittänyt käyttää sitä käsitettä, että on vähän vakaumuksesta riippumatta, mutta et suurin osa ihmisistä on tavallaan tuskallisen tietoisia siitä, että tämä nyt on tämä pätkä, mikä meillä on elettävänä tässä ja jokainen yrittää tehdä siitä niinku parasta mahdollista. Ja, ja ajat, niin kun, jos perustulolla ihmisten toimeentulo turvataan, niin joka tapauksessa ihmiset jatkaa sitä omaa aktiivisuuttaan, mutta se tunnustaa myöskin sellaista työtä, mitä ei tehdä palkkatyösuhteessa. Jos me jatkan, vähän sinne annan niinku fossiilikapitalismin loppu, joka on sit aika iso hyppäys tavallaan sinne ajassa eteenpäin, tai en vielä tiedä, mutta et me ei ole ihan no, se, se ei kovin iso hyppäys. Ja, mä, vielä, se, se, vie, vielä se porskuttaa. Ja, ja tota, niin mä näen, siis mun koko teksti tässä kirjassa käsittelee ekologista kriisiä, koska mielestäni jos puhutaan vasemmistosta ja tulevaisuudesta, niin oikeastaan se on tavallaan se, lähtökohta, mihin kaikki rakentuu. Kaikki mitä me tehdään nyt, kaikki mitä me tehdään huomenna, kaikki mitä tehdään 10 vuoden päästä ja 100 vuoden päästä. Tämä teema on tavallaan kaikki ja määrittää kaikki meidän politiikkaa ja tekeminen ajattelu. Ja, ja kyllähän yksi haaste muun muassa meille myöskin, mitä me artikuloidaan ikään kuin sellaista yhteiskuntapolitiikkaa nyt, joka rakentuu ajatukseen vähemmästä,
3: Eikö vain? Koska sitä me tarvitaan,
1: tämän jatkuvan kasvun ja lisää. se ahdistaa ihmisiä, me, meitä intuitiivisesti. Että, että ollaan näemme sen semme ja me emme pääse siitä irti, että meidän, arki, meidän kaikkien arki on, määrittyy sen mukaan, että tämä koko systeemi pitää vaan kasvaa ja kasvaa koko ajan enemmän ja enemmän. Että mitä se vähemmän voisi olla niin kuin käytännön politiikkana, no siihen tulee tämä työajan lyhennys ehdottomasti sisään. Mutta siinäkin tavallaan sen huomioiminen, että meillä on ihmisiä, joilla toimeentulonsa puolesta ei ole varaa niin madaltaa palkkaa. Mutta silloin kun mä puhun esimerkiksi siitä, että sitten on ehkä niitä, joilla on, koska se ajatus vähemmästähän kaikki pitäisi rakentua myöskin sitten ajatukseen siitä, että sen sijaan, että on jatkuvasti lisää ansioita, niin voi tulla lisää työaikaan, että meillä on ihmisiä, joilla olisi ehkä mahdollisuus sitten myöskin ehkä vastaavissa määrin, mutta myöskin niin kuin palkassa joustaa. Ja se on niin meidän liikkeelle erittäin vaikea keskustelu. Ja, ja miten sitten muutoin löytää työajan lyhennyksen lisäksi niitä tavallaan toimia, jotka voisi rakentaa ja viedä meitä kohti tätä vähemmän ajattelua, kiertotalous ja jotain muuta, niin, niin se on ehkä sellainen haaste, mikä meillä on, koska mä yritän aina omassa työssäni rakentaa tavallaan tätä välimatkan tietä, kun Anna jo fossiilikapitalismin lopussa. Ja olen
0: juuri nyt tässä hetkessä, että mitä tässä välissä pitää tapahtua. Sitä, sitä ei. ei, ei no itse en ainakaan sitä tiedä. Mutta sen tiedän, kellotaulua osaan lukea. Niin kello on nyt varttia yli viisi ja meillä on nyt tämä niin kun, siis varsinainen keskusteluhan on vasta alussa. Ja, ja se keskustelu toivottavasti jatkuu, paitsi tämän tämän. Tän, tämän myös tämän kirjan myötä. Niin nyt olisi aikaa muutamalle yleisökysymykselle. Niin, Nostakaa kevää pystyyn, tai muutoin ilmaista halukkuutenne kysyä kysymyksiä, kysymys, niin minä riennä mikrofonin kanssa sinne pariinne. Siellä kysymys.
4: Mitä Matti Osanolla on nyt saanut vähän vilkasta kirjaa? Ottaisin siitä muutaman kysymyksen esille. Esititte, että sanoitte, että tämä luontokysymys. Tämä ekologinen reaalit niin asti Meidän pitää ihan muutaman vuoden sisällä pystyä juokkimaan 10 miljardia ihmistä. Mistä ja miten se hoidetaan? Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa omat syöksemme aivan pois. Ja- Tämä ei ole kun... riittävän vahvasti esiin. Eli kysymys leivistä. No, sitten toinen tematiikka on tällä teknologia. Siinä on aivan uskomaton hyppäys. Käydään keskustelua, onko vanhuus parannettavissa oleva sairaus. Voidaanko meitä nuodentaa teknisesti? Ja kehitellään sellaisia yksiköitä, joissa koko raskausaika tapahtuisi jommassa kuplassa. Lapsi olisi siellä seurantaminen ja sitten otan valmiin sieltä pois. Ja myydään tämmöisiä paikkoja häneeseen ja perhelle. No. Ja kolmas tematiikka, raha. Meillä ei ole nyt oikein käsitystä tästä, keskuspankkimetosta ja finanssikapitaloista. Tiedessä ei oikeastaan ole siitä oikeastaan mitään. No nyt tuota loppusanatte. Oli tässä tämä biodiversiteettikokous. Yhden. Ikäisin oli yksi avainsana. Äiti maa. Meidän täytyy olla sopuusohjelmassa ja harmonnassa äiti maan kanssa. Jos pikkuisenkään tunnette a- aatehistoriaa, niin ymmärrätte, että on todellinen vallan pala- Tässä on nyt ohjelmuston, koska voitaisiin lähteä. Meidän täytyy tulla äiti maan kanssa toimia. Tämä oli tämä
0: kysymys. Tämä oli vaan kommentti. ei eikö, eikö niin?
4: Lopuksi perustulokset on nyt siitä, että jonkun tavalla selville luken, minkälainen, miksei sitä puhuta niin meidän päivän poliitikassa enemmän minkälainen realiteetti se olisi, että se lähtisi jossain, sanotaan vaikka niin kuin hyvin, niin lähitulevaisuudessa menemään sellaista, että, että sitä
0: nähtäisiin kokeilemaan ja se otettäisiin käyttöön. Tähän nopean käsi voittaa, jos
2: sinulla Mä
1: luulen, että yksi syy, mikä takia no on monia syitä mikä takia se ei nyt on noussut niin vahvasti päivän poliittiselle agendalle kuin ehkä joinen vuosia sitten Joo, ja mä luulen, että yksi syy on tavallaan tämä kriisi kriisitunnelma, mikä nyt on ollut valoillaan niin kuin useiden vuosien aikana ensin tämän pandemian myötä, että ikään kuin se ehkä aiheuttaa myöskin sellaista, Turvallisuushakuisuutta. Monet ehkä ajattele, että nyt on ikään kuin se aika, jolloin on varaa tai mahdollista lähteä kokeilemaan tai laajentamaan sosiaaliturvaa, tekemään tällaisia äm, isoja uudistuksia. Kyllä, minun mielestäni nämä vaalikeskustelut jo ovat aika tällaisia niin pessimismiä niin tähän asti ja tulee olemaan aika iso haaste saada niin optimismia mukaan näihin keskusteluihin ja vaatia optimistisia niin positiivisia näkymiä tulevaisuuteen ja ensihallituskauteen. Toinen syy on se, että, että sehän on edelleen, me olemme marginaalissa, me puolueet, jotka sitä kannatamme ja ajamme. Tää että, että hegemonia, mihin viitattiin tässä aikaisemmin, on meitä vastaan tässä. Ja kyllä totta kai vaikuttaa myöskin siihen, miten paljon tai näkyvästi teemoja saa uskettua agendalla ja kuinka usein.
0: Anna
1: Annelo. Joo, sanoisin vaan, että tyypillisesti silloin kun perustulopuolet on hallituksessa ja joutuu hoitelemaan niitä virkamieshommia, niin silloin jää tämmönen niin laajempi niin kuin teoreettien pohdinta vähemmälle siinä keskustelussa. Sitten taas kun ollaan oppositiossa, niin se on sellainen paikka, missä rasvataan konekuntoa ja huistellaan, että mitä me asioista ajatellaan. Että, et näin, näin se politiikka vaan toimii. Mutta haluaisin siihen äiti-maahomaan sanoa, mä en usko, että mitään äiti-maaputkia nyt tai sovittaja jaksa uskoa, että siitä tulisi nyt niin vallitseva ajattelutapa, mutta uskon kyllä, että me ollaan nyt sen kokoisessa muutoksessa, että sukupolvessa tai kahdessa meidän käsitys ihmisen suhteesta muihin lajeihin tulee muuttua aivan oleellisella tavalla. Ja, ja tota, niin minäkin, joka olen koko ikäni humanismin vannan on jalan olla nyt sellainen antihumanisti että mä suhtaudun hyvin kriittisesti tähän kvalistuksen niin ajan niin ihmisen, ihmisen näkökulmasta maailman tai luun. Että prosessi on käynnissä. Saisinko kuitenkin yhden asian tähän hallituksen saloon ja parlamentaarisen työhön kaikkeen? Se, se on juuri niin kuin Anna sanoo. Ja sitten toisaalta Perustulo on tavallaan liian isoa, tai niin kuin, näillä poliittisilla voimasuhteilla, ei mahdollinen, mutta yksi asia, mitä me olemme pohtineet koko tämän ajan, kun me ollaan oltu esimerkiksi hallitusvallassa, on se, että miten me pystytään vallassa olessamme vasemmistona tekemään transformatiivista politiikkaa. Mä olen käyttänyt tällaista käsitettä. Uudistamaan rakenteita vasemmistolaisempaan suuntaan. Eli tekemään päätöksiä, jotka eivät ainoastaan ole niin rahan lisääminen johonkin kohtaan, koska se raha on aina otettavissa pois, vaan aidosti niin kuin muuttamaan lainsäädäntöä tavallaan, joka pysyy, joka muuttaa pysyvästi meidän yhteiskunnan toimintaa ja rakenteita, joka ei ole noin vain niin kuin pois leikattavissa sitten, kun oikeasti seuraavan kerran tulee valtaan. Oppositiokaudet tarvitaan siihen, että me keksitään näitä toimenpiteitä, hallitusvaiheet siitä, siihen, että se toteutetaan.
0: Siis otetaan vielä kaksi
3: yleiskysymystä Joo, kiitoksia. kiitoksia. paljon. Mulla on siis sellainen käsitys, mun nimeni on Kalemi Suomella. Mulla on sellainen käsitys, että yksi sellainen kipukohta on se, että sosialismi ja kapitalismi käsitetään ja vasemmisten kannalta kaikkein ongelmallisinta on se, että kapitalismi ja markkinatalous käsitetään synonfiteiksi. Näin on meidän omassa liikkeessä ja näin on kovin mielellään myöskin oikeistossa. Ja minä, minä uskon, että, että, että olisi erittäin hyödyllistä, että me oppisimme näkemään, että kapitalismi ja markkinatalous ovat kaksi aivan eri asiaa, joita pitää analysoida aivan erikseen. Emmekä me ole markkinataloutta vastaan, silloin kun me olemme kapitalismia vastaan. Mutta nämä ovat sellaisia ajatuksia, jotka ovat ideologisesti tukkoisia. Siihen toivottavasti
0: hallinnan ja tuota, Siis se vielä yksi yleisöty.
1: Kiitos. Ja mä en tiedä, vastasin siihen ohi mennä, niin viimeisimpi asennus sanoi aikana, että vasemmistelu on haastavaa käydä siitä, että et, et työaikaa vähennetään toisaalta rahaa. Työaikaa otetaan jotain, että tekee sitä paljon ja rahaa, Mä en ihan saanut
0: kiinni, että
2: mikä se kuvio on. on siis Työajan
1: vähennys toteuttaa niin, että palkkakin vähenee.
2: Aa.
0: Yes. Jatketaan. Tuota, ää, valitettavasti
3: meillä on aika loppumassa, niin tota,
0: otetaan kaikilta panelisteilta vielä yksi puheenvuoro, ää, hyvin lyhyt puheenvuoro liittyen siihen, että nyt kun kirja on kirjoitettu, se on lähtenyt maailmalle ja toivottavasti ihmiset ovat sitä lukeneet ja on herättänyt uusia ajatuksia tai ainakin törmäyttänyt vanhoja asia, ää, ajatuksia toisiinsa, niin ää, mitä toivotte ää, lukijoiden saavan irti, joka tästä kirjasta kokonaisuudestaan tai teidän artikkeleistaan, niin Minja Koskella aloittaa?
2: Toivon tietenkin, että tämä luetaan mahdollisimman laajasti ja sitten niistä teemoista ryhtytään käymään keskustelua, mutta kuten Jukka tuossa totesi aloituspuheenvuorossaan, niin tämäkin kirja on aloitettu korona-aikana ennen sotaa, että tässä on niin, niin paljon tapahtunut asioita ja koko ajan mennään eteenpäin, että niin, niin pitää koko ajan kehittää myös uusia näkökulmia, uusia ajatuksia. Eli nämä ovat keskustelun avauksia, mutta osa niistäkin on jo tavallaan jäänyt niin kuin sinne maailmaan, jonka me tunsimme ja nyt olemme menossa eteenpäin. Eli jatkuvasti, kun jatkuvasti kävisimme sitä dialogia, ja ehkä vielä sillä tavalla, mitä Anna ihan alussa ehdotti, että joillain muillakin formaateilla, oli se sitten tämmöinen kolmen valkoisen äitinaisen paneeli tai joku muu tapa, niin sitten me voidaan niin jatkaa yhdessä sitä liikeen tekemistä. Kiitoksia.
0: Anna niin no,
1: Mä kyllä tulin tänne vähän semmoisella ajatuksella, että onpa taas turha kirja tullut tehtyä. Mutta onko resursseja liikaa, kun tämmöisiä tehdään, mutta kyllä mä vähän olen muuttaa mieltäni jo sen takia, että tänne tulee näin monta ihmistä paikan päälle tätä kuuntelemaan. Et ehkä tälle nyt sitten on kuitenkin tilausta ja ehkä tämä voi jonkun ajattelua viedä, et, viedä eteenpäin. Et, et, ehkä tämä auttaa muitakin muuttaa mieltä jossain asiassa kuin minua.
0: Tarkistaa kantoja. Toivottavasti.
1: Yksi pointti kirjasta ja sitten mun tekstistä. Tästä kirjasta ensinnäkin, niin tämän kaltaista yhteistä kirjoittamistyötä ei ole tehty tilanteessa, jossa aidosti kohdittaisiin tätä isoa murrosvainetta, joka liittyy ekologiseen kriisiin. Mutta se suurin muutos, joka on tapahtunut tässä kymmenessä vuodessa että tämä ekologinen kriisi, joka kyllä on ollut todellisuutta silloinkin, mutta että se on vielä niin kuin akuutimmin läsnä nyt ja tämä fossiilikapitalismin häämöttävä loppu. Me emme tiedä miltä se tulee näyttämään tai minkälainen tämä transformaatio tulee olemaan ja se vaatii myös tämmöistä yhteistä pohdintaa ja keskustelua siitä, että miten me voidaan vaikkapa niin yhteiskuntajärjestelmää kehittää tämän vähemmän ajatuksen mukaisesti. Minun omasta tekstistä voisin vähän yhtään tähän Kalevin huomioon myöskin ottaa kiinni. Minä olen jossain haastattelussa, joka tehtiin tämän periaateohjelmatyön alussa, sanoin, että kapitalismi vastakohtaa demokratiaa. demokratia. Ja siitähän erinäiset tahot, repi Peihaus on totaalisesti niin kuin internetissä hyvin niin monessa paikassa, koska heidän mielestään on se vastakohta, tämä on aina puhetta ja vastakohtaa on mitä kaikkea väittivät. Uh, mutta se mun pointti siinä on se, että jos katsoo, miten tämä nykyinen kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä toimii, se siirtää valtaa demokraattisten niinku rakenteiden ulottumattomiin, isoihin yrityksiin, jotka toimii niinku monopolistisella tavalla hyvin usein, näihin suurille, niinku esimerkiksi juurikin näille fossiilikapitalismi-yhtiöille, tilanteessa, jossa tämä ekologisen kriisin ratkaiseminen ei ole mahdollista ilman, että me hyvin vahvasti ohjataan taloutta ja yhteiskuntia irti näistä fossiilisista polttoaineista ja samanaikaisesti ikään kuin laajennetaan hyvinvointipalveluita ja huolehditaan tulonsiirroista, jotta tässä ei käy niin kuin ihmisille huonosti. Eli meidän niin vaihtoehto sille kapitalismille minun mielestäni on myöskin niin demokratiaan, ja demokraattisten rakenteiden puolustaminen ja talouden niin päätäntämällä palauttaminen ihmisille, kansalaisille ja kansalaisten valitsemille päättäjille.
0: Se on juuri näin. Kiitos paljon keskustelusta. Opetusministeri Liia Andersson, kansainvälistaja Anna Kontola ja kaupunginvaltuutettukirjailija. Tämä kerta ainakin kaikki yksi podcast. Lisäksi, että kuuntelit, muistahan myös tilata ne tietä, podcastiin podcastin saattaa. Jos tämä keskustelu herätti ajatuksia, niin minä kerron meille. Ne löytyy Instagramista, helpommin niin Instagramista, myymäläkukkansa niin juuheesta. Voit myös lähettää postin oikein sen jälkeen, ja salissa A, no kaikki tehtävikohde on joka on todellakin valentti ja ajassa. KV, Nyt on se on todella tärkeä ja koska se on Kouhu asia, koska se on tärkeä asia, koska on tärkeä asia, on se on tärkeä asia, koska se on tärkeä asia, koska se on on tärkeä on Mun on Toivo Haide, kuulkaa järjestelmä ja asioita pidetään niin kannattaa koppella ja koska nyt viikkoon, moi moi!